0: vous présente...
1: Attention, cet épisode comporte des récits et des descriptions qui peuvent être choquants. Les discussions
2: qu'on a ici, à la clinique, ça m'aide. Mais la solitude, le fait de me retrouver sans parents, sans enfants, sans mari,
3: c'est très dur. Je me sens inutile. Heureusement,
2: les gens du camp m'ont conseillé de venir ici. Ils se sont inquiétés pour
3: moi.
2: Et j'ai pu avoir accès au moins à des
3: traitements. Étienne,
1: c'est une des premières femmes que j'ai rencontrées ici à Goma. Elle est suivie régulièrement par les équipes de MSF. Elle a croisé leur route dans les cliniques à l'occasion notamment des séances d'échanges collectif. Des séances en petits groupes où les femmes peuvent parler librement. Ce matin, au camp de Chabindou, il y en a une. Zélote, l'animateur, a accepté que je me glisse dans un coin. Et Gerlas, le superviseur santé mentale, assure la traduction. Merci.
4: Ok. Bon. Hey, pour les <applaudissements> Ville est alors... allo. <applaudissements> Il dit que tout ce qu'on dit ici, ça reste ici, à l'intérieur. Et s'il y a des choses qui pouvait attendre ici, qui peuvent être choquantes, il ne faut pas dire des choses à l'extérieur. Il est en train de donner l'heure à du groupe. On avait
5: un grand afflux de VVS, de dames qui avaient subi des violences, et la question était, euh, en santé mentale, de ne pas stigmatiser, de ne pas renforcer ça, et de ne pas créer des groupes uniquement de ces femmes-là, mais quand même de leur laisser un espace et en même temps d'ouvrir un peu à tout le monde.
1: Anne-Sophie Dill, responsable des activités santé mentale pour le programme d'urgence d'MSF France à Goma.
5: Du coup, dans le cadre des groupes de discussion, on ne rentre pas par le prisme de la violence. Et ce qui est très intéressant, c'est plus ce qui peut en découler à l'issue de ces groupes-là, de, des thèmes abordés, où euh, beaucoup de femmes se retrouvent euh, dans ces mêmes groupes, ils peuvent déjà s'identifier à d'autres, identifier des problématiques communes, identifier des besoins communs et euh, à la fois euh, pouvoir euh, euh, discuter de, certaines, de certains événements, de certaines choses qu'elles vivent. Et euh, ça, c'est une sacrée plus-value, parce que du coup, ça réduit notoirement l'impact du trauma, en tout cas de la situation.
4: Ça, ouais. il, il est un peu de l'heure donner l'objectif, il dit, écoutez, comme nous sommes tous assis par terre ici, il n'y a pas de supérieurs. Wow. Nous tous nous sommes mm -hmm. égaux, on va parler de nos petits problèmes oui, ma ma, ma, pour okay. orienter euh, les, les solutions um, par rapport aux problèmes que nous tous avons. C'est bien. Ok. Néno santé mentale. Il dit aujourd'hui, on va un peu de travail a, sur des éléments de qui vont permettre de. Faire de gérer vos émotions en fait vous puisse avoir une stabilité sur le point de vue santé mentale. Wow. Qu'est-ce qui peut maintenant causer ces problèmes de troubles mentaux il y a quelqu'un qui peut te faire du mal et que tu gardes cette colère pendant l'ota dans ton cœur. Et ça fait, comme ça casse ça fait beaucoup de jours, ça commence à, à développer des problèmes sur ta santé et ça peut causer à ce qu'on puisse t'amener à la santé mentale.
5: Et elles ont bien identifié les, les endroits où elles sont prises en charge et en fait reviennent, c'est des lieux sécures.
1: Anne-Sophie Dille
5: Et donc du coup, c'est aussi euh, autour de ça qu'on qu arrive à, à les rattraper. Et notamment, notamment là, on fait des groupes un peu one-shot, c'est-à-dire que c'est qu'une prise en charge. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui reviennent malgré le fait que ce soit qu'une seule fois. Et au début, moi, je questionnais un petit peu le sens que ça pouvait avoir. Et en fait, vu que chaque groupe est différent, avec des, groupes, avec des personnes différentes, avec des des échanges différents, des thèmes différents, euh, finalement, elles se saisissent de ces espaces et reviennent assez facilement. Mmh. On a beaucoup de, de très dé dépressifs, on a beaucoup de PTSD, évidemment, mais généralement, euh, ça se conjugue beaucoup.
1: Le PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique.
5: Et euh, énormément d'anxiété, mais c'est presque normal, quoi. Mm. Mais on n'a pas d'autres... Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort le plus. Et puis, parce que c'est aussi parce qu'on pose les questions. La santé mentale, c'est un prisme qui n'est pas obligatoirement très investi et qui n'est pas obligatoirement connu, notamment par ces dames. Et avoir un espace de parole, et avoir un espace d'expression, de, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Et donc, du coup, c'est là où euh, elles peuvent exprimer euh, ben voilà, le fait que, ah bah oui, en effet, mais moi, je pleure tous les jours, ou, ah bah oui, en effet, moi, j'ai peur toujours. Ah bah oui, en effet, j'ai constamment mal à la tête alors que le paracétamol ne me fait rien. Et c'est là où nous, après, on, on, on est sur, euh, sur du, du pronostic. quoi Mais mmh. c'est ce, qu ce qui ressort le plus. Ouais. On utilise des boîtes à images qui nous permettent en fait euh, d'avoir un médium. Et euh, comme tu disais, euh, c'est très compliqué, notamment en santé mentale, d'aborder frontalement toutes ces questions-là euh, pour plusieurs raisons. Et d'une, pour pouvoir avoir un peu de recul et un peu pouvoir élaborer, il faut l'espace, qui n'est pas le cas du tout pour ces femmes-là, et, euh, et se sentir en sécurité, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc dans un premier temps, le fait de créer un espace sécur le fait d'avoir un médium, donc vraiment quelque chose entre euh, le bénéficiaire et celui qui anime le groupe, c'est quelque chose qui est bien, et, et ça met aussi beaucoup de distance. Et euh, donc du coup, ces images, c'est des images tout simplement qui, qui représentent euh, par exemple une personne alcoolisée, ou une personne qui a mal à la tête, ou une personne qui a mal au ventre... Ou, et on invite un peu la, la, la personne à dire, bah, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça peut être à ton avis, qu'est-ce qu qui peut se passer dans, dans la tête de cette personne Et euh, donc du coup, c'est une forme de projection, ce qui se joue et qui est euh, extrêmement intéressante et extrêmement riche. Et bien voilà, c'est la période de relaxation.
4: Et dit alors là, on tire de l'air, on rappelait le comment, on les garde pendant il quelques il secondes
3: il et puis on les relâche. Zone.
4: Et il dit cet Ça exercice va, va, va vous permettre de faire entrer une grande quantité d'oxygène dans votre corps et bien. aussi dans votre cerveau. Acclamé très bien,
5: là. Je pense qu'il y a une forme de sororité qui se met un petit peu en place, notamment autour de toute la question des violences. Euh, il y a aussi euh, vraiment la question de la stigmatisation qui ressort beaucoup, qui est très très prégnante dans la communauté, dont elles se débattent toutes. Et en fait, je pense que c'est des espaces où elles peuvent exprimer justement la souffrance qu'elles peuvent... Euh, qu'elles peuvent endurer à travers cette stigmatisation et comment est-ce qu'elles luttent pour ne pas être stigmatisées, quitte à ne jamais parler de ce qui ne va pas. Et donc du coup, là, c'est vraiment l'espace, vraiment où, où l'expression de cette souffrance-là, de ce constat-là peut advenir.
1: La souffrance, forcément, ne reflue pas totalement avec quelques séances de discussion collective, surtout quand on a traversé des moments aussi sombres que ceux qu'a vécu Étienne.
3: En 2019,
2: j'étais en train de travailler au champ avec mon mari et mes enfants. Un groupe d'hommes armés nous a attaqués.
3: Ils m'ont violé. Ils ont
2: pris tout l'argent qu'on avait.
3: 1800 dollars. Ils ont tout pris.
2: Ils ont capturé mon mari. J'ai passé trois mois à l'hôpital. J'étais enceinte de six mois. Les bandits ont gardé mon mari pendant une semaine. Ils ont demandé une rançon de 500 dollars pour le libérer. Toute la famille et la communauté se sont mobilisées pour réunir l'argent. Ils l'ont relâché, il a fait deux semaines d'hôpital, et là, tout a basculé. Mon mari me reprochait d'avoir donné notre argent. Il m'accusait d'être complice avec les bandits. Je lui disais qu'il était là le jour de l'attaque, qu'il avait tout vu, mais il ne voulait rien entendre. Il s'est mis à me frapper tous les jours, à me battre à mort. Je me suis retrouvée plusieurs fois à l'hôpital et à chaque fois, il recommençait à me frapper.
3: Avec la guerre, on s'est
2: retrouvé ici, au camp. On n'avait rien à manger, donc j'ai suivi d'autres femmes pour aller chercher de quoi manger. Et pour ramasser du bois, au bout de plusieurs passages, on est tombé dans une embuscade. Et j'ai encore été violée. Je suis venue ici, à la clinique. On m'a donné des médicaments. J'ai voulu cacher ce qu'il m'était arrivé à mon mari, mais il a fouillé mes affaires et il est tombé sur les ordonnances. Il a des notions de médecine, donc il a compris que j'avais été violée. Il a questionné les enfants, ils ont essayé de me protéger parce qu'ils savaient qu'il allait me battre. Quand je suis revenue à la maison, il m'a forcé à avouer. Il a dit qu'il allait me tuer. J'ai fini par dire la vérité pour rester en vie. Mais c'est comme s'il m'avait tuée. Il m'a battu le plus fort qu'il a pu et il est parti avec les enfants Je ne sais pas où ils sont Il m'a tout pris Il m'a laissé sans rien Ça va faire un an que je suis toute seule ici Ça m'est arrivé de ne plus avoir envie de vivre nous sommes humains, Dieu nous a fait ainsi. Mais parfois, mes pensées m'emmènent très loin, je réfléchis trop. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une période où ça n'allait pas du tout. Je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais à rien faire. Je suis venue ici à la clinique et la dame qui m'a reçue a tout de suite vu que ça n'allait pas du tout. Ils m'ont soignée, ils m'ont donné des médicaments. Ça m'aide, mais le problème, c'est que ça revient toujours. Je repense à mon mari, à mes enfants, au fait qu'il m'a abandonnée. Je me demande quelle est ma place dans ce monde. Est-ce qu'il va falloir que je retourne chez mes parents pour qu'ils s'occupent de moi Comment est-ce qu'ils vont réagir Toutes ces questions m'obsèdent, ça m'empêche d'être en paix.
1: Pour les équipes, l'approche des femmes victimes de violences sexuelles est encore en construction. Notamment parce que, contrairement à ce que peut laisser croire la répétition des récits d'agressions commises à l'extérieur du camp, la variété des situations est d'une grande complexité. Peu à peu, à mesure que les mois passent, on commence à voir se dessiner parmi les femmes admises dans les consultations les différentes facettes de ces violences.
6: Toutes ces femmes qui viennent euh, chercher le kit pep, ce que moi je peux dire aujourd'hui de toute façon, c'est que dans tous les cas, c'est des femmes qui ont eu un rapport non protégé, consenti ou pas. Donc avec de la violence, ça c'est sûr.
1: Le kit PEP dont nous parle Audrey Landmann, la coordinatrice médicale des activités d'urgence d'MSF à Goma, ce sont les médicaments qu'on donne lorsqu'il y a un risque d'exposition au VIH.
6: Mais est-ce qu'il y a des sous-groupes aussi encore à côté de ça Et ça aujourd'hui, je pense qu'il voilà, faut qu'on fasse ce travail de pouvoir comprendre, donc à travers les groupes de discussion ciblés, peut-être aussi, enfin pas peut-être non, aussi avec euh, une meilleure information qui est donnée aux personnes qui viennent dans notre service de santé de la femme. C'est-à-dire, quand elles arrivent, on leur explique l'ensemble du panel des services qu'elles peuvent avoir. Et surtout, on casse l'idée qu'elles n'ont pas à être là, en fait. Donc, effectivement, je voudrais qu'on fasse ce travail d'investigation pour essayer de mieux la comprendre. Alors, on va peut-être se rendre compte qu'effectivement, l'ensemble des consultations sont des victimes de violences sexuelles. Ce qui est très triste, mm. mais c'est peut-être ça qui va ressortir de cette espèce d'affinage de, de, de compréhension. Mm. Mais effectivement, on va peut-être se rendre compte aussi que vu euh, les conditions de vie dans les camps, il euh, eh ben, y a d'autres types de, de patientes qui nous arrivent. Mm. Aujourd'hui, la question du sexe de survie, effectivement, elle, est, elle se pose beaucoup. Et ce n'est pas forcément une discussion qui est facile à avoir. Parce que c'est pas forcément quelque chose que, un, on va pouvoir poser comme, enfin, mm. une question qu'on va pouvoir poser facilement. Tiens, est-ce que euh, tu fais du sexe pour pouvoir donner à manger à tes enfants Et puis, euh, deux, euh, c'est aussi, euh, les femmes, elles sont extrêmement euh, pudiques aussi sur le fait de pouvoir dire ça. Mais moi, si j'étais une maman seule dans le camp avec six enfants et que je devais euh, faire du sexe de survie pour faire manger mes enfants et que euh, les mecs... Avec qui euh, ben, je fais du sexe, refuse de mettre des capotes, ce qui je pense arrive quand même pas mal, ou alors que j'ai pas accès à des capotes, ben, euh, moi j'irai chercher un kit pep. Hein. Mmh. Voilà. Donc pour moi ça ne change rien à l'accueil la, la, qu'on va offrir à, à toutes ces personnes-là, ni aux soins qu'on va leur donner. Ce qui change pour moi c'est les comprendre mieux,
0: et également les comprendre mieux pour les accompagner mieux. En fait, la violence sexuelle que dans la forêt, je vais, je me fais agresser. Ça, c'est... Comment on va dire ça Ouais, c'est juste euh, une simple petite partie de l'iceberg, en fait.
1: Mmh. Armel Bagbozadi, manager des activités liées aux victimes de violences sexuelles pour MSF à Goma.
0: En dessous, il y a plein d'autres choses. Une femme qui... par désespoir, elle a faim. Là, elle sait pas quoi manger avec ses enfants pour, pour un verre de riz. Elle y va, quoi. Et elle, quand tu vas lui dire, c'est de la... Elle, elle, ne voit pas ça comme de la prostitution mm. elle, ça ne rentre pas pour elle dans la définition prostitution, prostitution, parce qu'elle ne se dit pas je suis allée dans la rue ou bien je suis dans une maison de tolérance tout ça, mm. mais je l'ai fait parce que là, là, j'avais faim, il fallait que je gère donc on a ce genre de cas là aussi euh, ça c'est beaucoup euh, la tranche euh, des 13-17 ans pour aller un peu plus ouais 13-17 ans, on, on retrouve beaucoup ce genre de choses juste pour un savon, pour des protections hygiéniques pour en soda parce que j'ai faim euh, j'accepte de coucher avec quelqu'un pour pouvoir euh, voilà gérer le petit besoin là dans l'immédiat voilà. maintenant euh, prostitution, prostitution dans des maisons de tolérance pure c'est des femmes des mères de, de famille, des chefs de ménage qui le font pour pouvoir euh, gérer une plus grande maisonnée maintenant il euh, y a déjà quelques cas de, de, de gamines que deux trois cas on A réussi à sortir euh, de, des maisons de tolérance, et là c'est moi je me dis ce chantier, ce problème de violence sexuelle ici là, il est tellement énorme dans tous les cas. Ça reste des violences parce que c'est parti du fait que on la guerre a fait. Je fuis chez moi, je me retrouve sans rien, j'ai pas de base, j'ai rien à manger. Il y a, la réponse humanitaire est faible, donc euh, il faut faire quelque chose en tous les cas. Elle vivent une perpétuelle violence.
1: À Chabindou, je rencontre Mina. Elle est toute jeune. C'est encore à peine une adolescente. Elle a une petite fille dans les bras et elle n'ose pas me regarder dans les yeux. Céline Moudoua, la journaliste congolaise qui m'accompagne pour traduire les entretiens, est obligée de la rassurer. Mina nous dit qu'elle a honte de son histoire. Mais elle veut bien nous la raconter.
3: Je me prostitue
7: parce que j'ai rien d'autre. J'ai eu mon enfant après avoir été violée. Je n'ai pas de famille, je l'élève toute seule. Personne ne m'aide. C'est pour ça que je me prostitue. Je me suis fait attaquer en allant au champ. Je suis tombée sur un groupe de chasseurs, ils avaient des chiens et des bâtons. Ils m'ont dit de choisir. Que soit ils allaient me tuer, soit ils me violaient. J'ai eu peur, je me suis mise à crier et ils m'ont mis leur couteau sous la gorge. Alors je les ai laissés me violer. J'étais encore vierge. Je n'avais jamais connu d'homme. Je suis repartie chez moi, j'avais peur, je ne l'ai dit à personne. J'étais déjà enceinte, sans le savoir. Comme mon enfant est né, je n'avais rien à lui offrir. Ma famille, mes frères, tout le monde m'a rejeté.
3: J'ai pensé à me suicider. J'ai essayé
7: de parler avec mes parents et ils m'ont dit que comme j'avais accepté qu'on puisse me violer, c'est que j'étais d'accord. Ils m'ont chassé. Ils m'ont dit que comme j'étais une fille des rues, je n'avais qu'à y retourner. J'ai fini par trouver un peu de travail, des petites choses à faire, mais j'ai décidé de confier mon enfant à une voisine et d'aller me prostituer. Pour 500 francs, pour 1000 francs congolais, je couche avec des hommes. Je me suis dit qu'ici, au camp, je trouverais peut-être d'autres moyens pour faire grandir mon enfant. Mais la vie est difficile. Je n'ai pas toujours de solution, alors je continue à me prostituer. Les gens du camp me regardent de travers. Pour eux, je suis qu'une pute. Pourtant, je ne fais pas ça par plaisir. Cette vie-là, elle ne me plaît pas. Si je fais ça, c'est parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne qui m'aide.